0: Dara, Dara. Eu saí beber ontem e roubaram minha bike, meu. Puta merda, tu acredita? Tem como tu assumiu o programa pra mim?
1: Mas de novo, homem? Todo dia é isso agora. Tá, última vez, hein?
0: Faz o que tiver que fazer. Só não deixa o Zozimo assumir.
1: Relaxa, o Zózimo nem veio pra rádio hoje. Ele tá bem estranho ultimamente.
0: Beleza então, meu. Valeu! Vou tentar chegar o mais rápido possível.
1: Lá vou eu assumir essa bronca de novo. Bendita hora que eu rejeitei a proposta da Rádio Urubu. Tá, tá todo mundo pronto? Bora começar.
2: Na Vila Shell, 19 horas. Começa agora Perdi a Ficha Podcast.
1: Aqui é a Dara Luna e está começando mais um programa na Rádio Shell. Hoje nós vamos conversar sobre nostalgia e tudo que vem com ela. Para isso, eu chamei a minha parceira de programa, a Gabi. Boa noite, Gabi. Boa noite. Do lado da Gabi, nós temos o Volvi. Boa noite, Volvi.
0: Boa noite, pessoal, tudo bem?
1: Do meu lado, não só hoje, mas todos os dias, o meu marinado, que para quem não sabe, é marido mais namorado. Ufaé. Oiê.
2: Que capoeira. É Oh, eu vou. <risos> eu só tenho uma, co... eu tenho uma coisa pra falar. Cara, eu tô aqui desde que a gente gravou o Naruto. Eu não sei onde é que eu saio dessa rádio. Alguém sabe me informar onde é que é a saída? Ficou aqui? Tô aqui faz tempo. Alguém pode avisar minha família? Por favor. Se alguém tá ouvindo da minha família, venha me salvar. Eu tô aqui na Rádio Shell.
1: Para completar o time de hoje, nós convidamos o Anderson, mais um perdido aí para a lista. Boa noite, Anderson.
3: Boa noite, pessoal. Eu uh, acordei aqui, não sei como vim parar e vamos lá, então.
4: <risos> é coisa do Alanisto. É. Aliás, cadê o Alanisto?
1: Roubar a bike dele. <risos> <risos> o cinema e a cultura pop estão inundados com remakes, reboots e regravações. Por quê? ficamos fixados em produtos culturais que consumimos em uma época muito específica da vida ou as coisas realmente eram melhores lá atrás. No programa de hoje, estamos aqui para falar sobre memórias da infância e por que essas coisas parecem todas melhores do que suas versões atuais. Os produtores exploram muito bem essa nostalgia, lançando conteúdo em ciclos de 30 anos para captar suas influências da infância. Dessa forma, acessam não só as suas memórias queridas, como também o nosso rico dinheirinho.
4: Se a gente vai falar de infância, eu acho que o mais justo é nós falarmos o ano de nascimento de cada um e começarmos por quem é mais velho.
2: Pode ir aí, Anderson!
1: <risos> quem é mais velho? Não É, o Anderson.
2: é comigo, então? Eu, também... eu nasci no longínquo ano de 1980... Ah, o, foi o ano que o Papa João Paulo II veio pela primeira vez ao Brasil para me batizar. Fui batizado pelo Papa.
0: É, tá aí o conhecimento que vocês não conhecem, sabiam. Bom, eu nasci em 1985. É o ano do primeiro Rock Roll, né? Então Opa. eu já fui batizado pelo Rock, né?
2: Eu sou batizado pelo Papa <risos> e o cara batizado pelo ICDC.
0: Ozzy Os Osbourne?
2: Pelo Ozzy, Os, pior ainda.
4: <risos> e eu é, vim para trazer a democracia para esse país, eu nasci em 1988, quando nós tivemos a nossa Constituição, que está quase sendo totalmente queimada mesmo, mas enfim, estamos resistindo firmes e fortes, e também ao é um ano de lançamento do filme Quero Ser Grande, estrelando
1: Tom Hanks. Tom oh,
3: Hanks.
1: É. Olha aí. O ano que eu nasci, eu tentei procurar alguma coisa relevante, mas foi em 1993, e o que eu encontrei no Google foi que a Tchecoslováquia dividiu-se, dando origem à República Tcheca e à Eslováquia. Olha aí. Como é que é o nome do país, Dara? <risos> tcheco... <risos> Tchecoslováquia. <risos> <risos> tcheco, tcheco,
2: tcheco. Mas Dara... Só o seu nascimento já é um evento importantíssimo Caraca. em 93, né? E tu, Anderson? Bom, eu nasci em 94 e nesse ano, além do
3: meu nascimento, aconteceu a Pangeia, no caso, que foi com o meu nascimento ali, e a Pangeia do cinema, que foi quando veio Jurassic Park, né, que até hoje é considerado um dos principais filmes aí da cultura aqui. E fora isso, um acontecimento muito importante, que é a vinda, os cavaleiros do Zodíaco pro Brasil. Na estreia,
0: provavelmente na hum. rede Manchete ainda.
1: Olha aí.
0: Agora falarem de, de oh. nostalgia e alguma outra coisa do ano, eu me lembrei que o em 1985 é de volta para o futuro. O primeiro de volta para oh, o futuro. 1985.
2: Aí, cara, e o cara preocupado com Rock in Rio, pô.
4: <risos> Isso tudo nos localiza no tempo e no espaço, de uma forma um tanto peculiar, cada ano, com com, nós temos diferentes gerações aqui, faltou só alguém dos anos 2000 aqui para completar a bagunça.
3: Quando vocês falaram ali de eu começar primeiro porque eu era mais velho, eu até acredito que a aparência de alguém de 70 anos contribui para isso.
4: (risos) Mas então, né, hoje a gente vai ter papo de véio nostálgico. E de diferentes fases e momentos da cultura pop e dos acontecimentos da vida e tudo mais. Então, Faé, o que que o pequeno Faézinho gostava de assistir, brincar, comer, lá no início dos anos 80?
2: O Faézinho, ele gostava muito de comandos em ação, pra brincar, né? Nos anos 70 era Falcon, né? Que era aquele bonecão barbudo, né? E aí depois começou a surgir os Dia Joe, né? Que eram os comandos em ação aqui no Brasil. Que era lançado pela estrela. Era aqueles bonequinhos de. Ah, era exército americano, sabe? E tinha. Eles lutavam contra o Cobra, que era uma. que era os terroristas da época. E daí tinha vários bonequinhos, tinha o capitão, tinha o cara patrulheiro, paraquedista, escalador, escambau. Aí, fez tanto sucesso esses bonequinhos que eles começaram a fazer derivados, né? Eles fizeram desenho animado dos comandos em ação. E agora, vamos puxar o papo aqui para esses remakes e, e reboots. Ele, nos anos 2000, 2010, eles começaram a fazer filmes dos Dia Joes, né? Tem Snake Eyes, tem um monte de filme que flopou tudo, eu acho. Não sei, Sim. eu não vi nenhum, é. porque para mim é uma afronta esse tipo de filme que ficam um ridículos. Os caras não respeitam, respeitam o âmago do, dos, dos meus bonequinhos favoritos da época. Mas eu assistia também. Thundercats, o que que tinha mais? Uh, Smurfs, né? Smurfs é velho pra caralho, todo mundo vê Smurfs, o que que mais eu via? E Xuxa, né cara? Xuxa? Não tem o um filme da Xuxa? Quando é que eu vou fazer o remake da Xuxa? Quero saber, fica aí a, a reclamação. É, eu não, eu não gostava, não, era da, não é que não gostava, não era da Xuxa, o
1: meu negócio era... É, meu Deus, tô todo empanado, uhum. Era Sandy Júnior.
2: Hum, mas a Xuxa, Xuxa tu pegou já na decadência da é. Xuxa. Né? Já era é, mais já não adolescente ela né? já, já tava, já tava uh, virando para Angélica, já, né? Virou mais para adolescente, pré, pré-adolescente, sei é. lá. Não era mais tão infantil. É, é a Xuxa é mainstream, né? Ela quer agradar os baixinhos
3: os adolescentes e E
0: é, quer pegar os velhinhos. <risos> é. <risos> Acho que então vamos na sequência, então eu, eu vou aqui que eu, um pouquinho mais à frente ali, então com, com o final dos anos no 80, com os anos 90 ali né, é, eu ainda me lembro bastante, em falar em nostalgia, é da finada Rede Manchete, sim, sim. ainda com, com os Changemans, com o uh, Ninja Jirai, a Jibã. hoje em dia a gente já sabe que é o Super Sentais, mas naquela época a gente não, não sabia nada sobre isso, mas a gente via igual. Ele já pega aquela, aquela época de Power Rangers, né? ali também. Já pega todos esses desenhos que, que o Fahé já falou, é, Thundercats, pega He-Man. He-Man. Silver Hop, né, também. É. Isso, Silver Hop. São todos os desenhos que hoje estão sendo feitos, rem- não remakes. O He-Man agora está se fazendo uma continuação. É, e eu vou me lembrar, falando daí em cinema nacional, tinha uns trapalhões, né? Tinha os atrapalhões, né? Verdade. E daí ficava aquela, aquela coisa que o cara assistia Bom Dia e Companhia, Teção da Tarde. Qual que era do SBT mesmo?
4: Cinema em
0: Casa. Cinema em casa?
1: de TV eu lembro da TV Colosso que eu gostava. Eu fazia minha TV mãe. Colosso. Ah, bom. TV
0: Colosso, muito TV Colosso. Minha mãe
1: isso. imitar o Gilmar, que eu adorava ah. o Gilmar. Mas eu lembro, assim, pouca coisa, assim,
2: flashes. A TV Colosso, um dos que fazia o roteiro é. era a Laerte, né? Uma galera foda de, de charge, né? chargistas e cartunistas, eles
0: escreviam a TV Colosso. Era um roteiro e, muito e, foda. E, né? e, e, e se falar que hoje em dia, em níveis, assim, só botar em porcentagem de audiência, hoje não tem nenhum programa na televisão nacional que chegava, chegava aos mesmos níveis da TV Colosso, né? Exatamente. Sim. Quando se passava, né? E até questão de, de cuidado com a voz que eles tinham, né, por exemplo, o
3: Garcia Júnior, que é o dublador do, do He-Man, ele dava voz a vários personagens dentro da TV Colosso, ah, por isso é. que ficou caracterizado.
1: Sim. Pois é, agora falando de, de TV e de, dessas coisas, eu lembrei que desse momento nostalgia, que foi quando a gente assinou a HBO, que tem o desenho do Coragem o Cão Covarde. Que eu oh. amava esse desenho, e daí eu fui assistir, e ele continua sendo muito bom, porque era uma coisa muito diferente dos outros desenhos, assim, da época, em questão de roteiro, de coisas, né? Eu mostrei até para o assistir também.
2: É, eu conhecia Coragem, né? Mas daí eu já era velho. É
1: assim, porque é, Deus mas... tinha umas coisas muito macabras, né? Que acontecia assim. Não era um desenho comum, assim, de...
2: Uhum. É, ele, ele foi bem inovador, né? É. O
4: Cartoon Network era, era muito ousado, assim, né? É, ele tem, eles têm várias fases no Cartoon Network, e, mas a, é, essa época ali do Coragem, um pouco antes também, se você pega a vaca e o frango, por exemplo, é um negócio totalmente surtado, assim, ah, e, é. <risos> e, e era muito... Era muito louco o roteiro, tudo. Até hoje mesmo, eles têm outros programas, tipo Steven Universe, que é também bem ousado para sua época e tal. Mas é, é legal lembrar de, desses desenhos, assim, meninas superpoderosas também, eu lembro muito. Eu já era um pouquinho mais velha, mas eu gostava muito também. Laboratório de Dexter. Dudu e Edu. Tem
3: aquele também, né, que ele falava assim, é, e eu sou o Márcio. Eu não lembro como é que era o nome do desenho, mas era uma raposinha, sabe? Sim, era eu sou o Máximo É, mas era do desenho, lembro que tinha dois personagens, um era tipo um Tango, se eu não me engano, e tinha ele também Não lembro é, como é que era, era. o nome. Babão é. Isso, Babão, você é o Babão, e eu sou o Máximo
0: ah, 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 agora, agora uma parte do Nostalgia que já pegou, acho que todos nós aqui, é a TV Cruze, né? Também, uhum. Cruze, não sei o que era TV TV eu
2: aperta o play maca É, é. dá o um play macaco É E yeah. eu lembro yeah. De um desenho
1: do bicho preguiça
0: lá Parsupilame Zo, Zo, como
1: é que é? Zubumafu, uma coisa assim Sim.
4: Ah, Zubumafu era outra coisa isso.
3: É. é. Era no TV Cultura isso, não? Isso é.
1: TV
0: Cultura, tinha os desenhos de TV Cultura Rapaz
3: TV Cultura, tinha muito desenho bom
1: essa TV Cruz
2: eu nunca tenho memória. É, a TV Cruz passava aquele Dog Funny, né? E, usei, o Dog é Funny. E passava na TVE também, ou na TV Cultura. Não sei se é a mesma coisa.
0: É assim, uh, na TVE é, vers- é a parte quando ele é criança, né? E na TV Cruz uhum. daí vem a parte quando ele é adolescente. É o Chipudim. É. É. é o Chipudim. Ah, é, é, o, é o Dog <risos> Chipudim.
3: É. <risos> e daí tinha a parte de maionese.
2: A Maior é, né? é. E o amigo verde dele lá. E oh, também tinha Timão e Pumba, né? É Timão e Pumba também,
1: Timão né? Teve
0: cruz, né? Ah,
1: agora eu lembrei que a gente assistiu aquele reboot, o remake, eu nunca sei. Os Animaniacs, né?
0: Os Animaniacs. Nossa, esse
1: aí é muito tá. bom.
0: É uma continuação, na verdade, né? É. É, é, uma, co... é, ele... é uma continuação. Eles... Porque os
2: Animaniacs, eles eram... Eu achava genial, né? Foi o Spielberg que criou, né? Eles uhum. eram... Eu não sei que animal que é, eles são tipo uns cachorros, quilo, maluco. Né? E eles são os irmãos Warner, né? Que eles moravam na caixa d'água da Warner Bros. E aí eles são os os dois homens, são os irmãos Warner e tem a irmã Warner, que é a mais nova. Que eles chamam de Dottie, né? Dottie. E É. é engraçado que é Dottie porque é ponto, porque o nome é Warner Bros, ponto, e ela era a Dot, que era Nossa, mais Nossa, eu não sabia disso. Então... E eles... eles ficaram presos na, na caixa d'água por 20 anos, trancaram eles lá, porque eles avacalharam com é. os estúdios da Warner lá, e daí eles trancaram eles lá, e eles conseguiram se soltar agora, 20 anos depois, sim. e continuam igual, assim, né, muito engraçado. Sim
1: sim. Pink o Cérebro querendo, uhum. com as tecnologias, fazendo live, pra tentar... É, eles atualizaram. Isso,
3: atualizar. ah, ali que a gente tava comentando antes da cultura, também tinha bastante coisa boa, né? Não sei se vocês chegaram a assistir, é. mas eu lembro que tinha um trajeto, um ponteiro que a gente fazia de desenho, de animação que a gente assistia durante o dia. Né? Então Sim, eu assistia é. até tal hora na SBT, aí ia pra cultura, voltava pra Globo
0: e ia fazendo. É. Ia também um pouquinho pra Band, né? E depois a é. gente
3: também, né? Teve a Band Kids, que eu lembro que passava. Isso,
0: exatamente.
3: Supercampeões, super né? E tinha mais o que era Bakugano, acho, acho que não sei se foi um pouco depois. Mas eu lembro é. que teve a cultura deleia, era assistir pra mim Popóricó, Castelo Ratimbu, tinha um desenho né? do de urso, que é
0: o pequeno urso. Pequeno urso? Pequeno pequeno urso. É isso. Depois lá pelas seis da tarde tinha uma série é, de um cachorro, Wishbone. Sim! Sim. Era um cachorro é, é, real mesmo, daí dublado.
1: Oh, é... Dublado, é. é.
3: Ele era naqueles moldes da, da... Passava na SBT agora. Aí eu não vou me lembrar o nome, mas era uma série que tinha uma menininha na SBT e era de pessoas, também dublado. Ela tinha um avozinho dela que dublava ela
0: Punk, a Levada da Breck. Lembrei. Você agora assistiu? Também. Sim. Oh, é. e tinha assim, ó. A Punk, punk Levada da Breck tinha a, o live action mesmo. A, o é, eu o live action. E tinha o desenho, né? Era que tinha uns bichinhos lá de outra dimensão no É. Isso. Ele veio depois da série, né? O desenho,
2: né? Primeiro Ah, eu a não série, me lembro depois. agora. É. Né? O desenho eu lembro que eu depois. não cheguei a assistir, mas
3: a série eu assisti bastante, já. Ah, Era muito massa. É.
1: E vocês tinham também, tipo, eu tinha pelo menos, era um VHS com vários desenhos gravados. Que uhum. eu assistia direto, assim, que eram os que eu gostava, assim.
0: Que eu tinha pra assistir uhum. uma vez atrás
1: da
2: outra. Esse eu não cheguei a ter. isso eu não cheguei a ter, assim. Eu fazia, eu fazia isso de, de VHS com Família Dinossauro e Simpsons. No começo de Simpsons, que passava na Globo todo domingo, assim. Uhum. Mas os Simpsons, bem das antigas, o, ah, o, tra, o traço todo diferente
0: do que é hoje, assim.
2: É, aí eu, é cara, a,
0: a, a, aí, eu, aí eu vou levantar um ponto, e, tipo... Mas o que eu vejo pro meu, pro meu lado, assim, tipo, é, a gente tem todas essas lembranças, no, no, nostalgias, e também vendo o, o que o pessoal que tinha mais acesso a, a TV fechada, sabe, assim, é, de alguns desenhos que a gente não tinha acesso, não via muito. Só que hoje, como com a gente tem acesso a isso, a gente vai atrás. É. E tudo que a gente também via antes, a gente acaba indo pesquisar e acaba, acabava descobrindo que lá fora tinha muito mais coisa rolando do que a gente tinha aqui, né? Nossa,
2: muito sim. mais, muito sim. mais. Sim. Teve Até muitos que desenhos
0: que a gente viu primeira sim. e segunda temporada só, ela lá fora teve umas cinco ou seis e a gente ex... nunca viu, né? Verdade. Sim. Exatamente. E às vezes iam só picados, né? E, né?
1: e além de assistir, assim, alguma coisa física que a gente... Vocês lembram que te... tiveram, assim... Eu lembro que eu tive um... Não sei se encaixa, assim, mas eu acho que sim, que era um shampoo que era um Máscara <risos> e eu, eu guardei, tu lembra disso? Era um shampoo que ele era um Máscara assim, era, era um boneco era um...
0: Mas eu só vi no... no mercado mesmo, sabe? Tipo, eu nunca tive, mas eu vi no mercado mesmo que tinha Sim. eu
1: lembro que eu é. tinha até um dia desses,
0: aí. E a minha mãe não queria comprar
2: daí, <risos> achava Sim. caro daí. Antigamente tinha muito disso né, uh, saiu o filme do Máscara e fez um sucesso Aí, em vez dos caras fazerem uma série, uma continuação, eles metiam um desenho, né? Eles faziam o desenho do Máscara. Uhum. Uh, Caça-Fantasmas, que foi um puta sucesso é. nos anos 80, faziam o desenho dos Caça-Fantasmas. Né? Eles faziam isso com muita, muito filme, né? Até do Rambo, que tipo, não
3: era pra criança. É. E aí do desenho originava os bonecos,
2: né? Geralmente era Exato. assim, filme, claro. desenho, boneco, né? Porque era tudo pra vender boneco, né? Sempre é pra vender boneco. Tu comentou antes do VHS ali, eu
3: lembro que o pai assinava Zero Hora. Tinha algumas promoções da Zero Hora, tu lembrou, lembrando exatamente como era, é, mas de, que vinham de Que vinham os VHS na época, e grande parte deles eram VHS de adulto, né? Então eu lembro de vários filmes que tinham Richard Gere, enfim, atores assim. <risos> é, e, só que tinham algumas edições que vinham de criança. Então eu lembro que tinha um que era não sei se vocês conhecem, é tipo o rei leão oriental, que é o Kimba tem gente que diz que o rei leão foi chupado dele, né
4: é, ele chegou a passar até na cultura um pouco isso, daí tinha
3: um filme do Kimba e tinha um filme oriental também do Aladdin, que eu assisti a te mostrar várias coisas que não mostravam no filme da Disney, mas era bem legal sim,
4: tinha uns anime meio obscuro também, eu era muito do anime assim então tinha até anime que passava na Record o Robin Hood. Anime do Pequeno uhum. Príncipe, eram umas coisas muito loucas assim, <risos> muito obscura, que de alguma forma aparecia na televisão e eu assistia.
3: Vocês falam, você falou agora de desenhos obscuros, era mesmo uma coisa muito muito que tava no submundo da minha mente, que eram os desenhos, os desenhos de massinha, lembra? Que
1: tinha aquele
4: ah, pingo hum. que era pinguizinho. Pingo! Nossa, que eu amo, eu amo, pingo. Ah, eu
1: amo pingo. Perfeito. Até hoje é muito bom.
0: É, é perfeito, até hoje. E ele, ele, ele continua, né? Eles continuaram, uh-huh. né? Pô? Acho
1: que tem uma galera fazendo umas dublagens também em cima dos desenhos, que fica muito bom. Muito
2: grande. A gente viu essa semana o do O do Pingo. <risos> Os pais do Pingo ficam xingando o Pingo. Come essa merda aí, criança. Dos...
1: Comeu brócolis, não sei
2: Come esse brócolis, é. Pingo, pô. E o Pingo, foi
1: embora daqui. <risos> e ele
3: tem um sotaque
2: nordestino, o Pingo, ainda, né? Sotaque nordestino. <risos> <risos> no muito engraçado.
1: Quais <risos> que foram, então, as coisas que destruíram a nossa
3: infância? Fora a vida adulta.
1: É que também não precisa ser só remake. Mas alguma coisa que tu assistiu de novo, ou viu
0: de novo, e tu viu que era uma merda, só que na época era muito massa. Mortal Kombat e Aniquilação. Quando saiu mesmo, nossa, era o pai, nossa, que filme. Hoje tu vê um... Eu lembro que meu pai pegou e ele assistiu comigo e eu tava tão empolgado, sabe? Não, um filme que eu que eu vi até na época, achava muito massa de ver... Mas hoje eu não consigo mais nem ver que lá é Street Fighter. <risos> eu já,
4: eu desde isso já, já vi aquilo como uma bosta. <risos> não, não, não
3: Aquele com o Van Damme de Gaio? Esse é. É exato! Exato esse!
4: <risos> aquele já quando era criança, eu olhei para aquilo e fiquei com muita raiva.
3: Não, e ele originou o jogo, né? Tinha o um jogo do Street Fighter que foi feito aquele belo filme do Van Damme e do Gaio, né? Daí depois pra Playstation 1 Street Fighter,
0: o filme, o jogo. Que era o jogo do filme.
1: Meu Deus!
0: O pior não é o Van Damme de Gaio. É Raul Julia como bison. <risos> ah, coitado,
3: <risos> É, porque a ideia não era, né? Porque, por exemplo, o protagonista ali não era nem o Ryu nem o
0: Ken. Era trazer o Van Damme pro Gaio ser o protagonista do filme. É, o Rio e Ken era dois. Era dois tá. né Era dois banidinho. Eles eram traficantes, né? exato. Ah, mas Raul Júlia de Mr. Bison ali foi... Forçou, né? forçou demais. Acho que ele, aquilo ali
3: intensificou a morte dele. Né? <risos> que merda.
4: Mas a história também que a gente uh, vê é que nós temos uma memória afetiva, que fica muito forte com esses produtos, assim, quando a gente vai crescendo com essas coisas. E isso é muito engraçado, porque a nossa memória ela funciona de uma forma bem ligada aos nossos sentimentos. Se a gente for olhar para o cérebro, tem o sistema límbico, que é um conjunto de estruturas, e está muito ligado ao processamento da memória. E o nosso cérebro começa a juntar as coisas que ele acha útil, porque nos despertam alguma emoção, e outras coisas ele, digamos, ou ele taca fora ou ele passa pano. E o que a gente vê, talvez vocês tenham passado por essa experiência também, de ter uma memória muito boa sobre alguma coisa, seja um filme, seja uma música, seja uma comida, e daí quando você volta para ela, depois de estar tá mais velho, você tem uma decepção muito forte. Eu queria saber se vocês já passaram por isso. Alguns chamam de regra dos 13 anos? anos, 15 anos, não me lembro 15 agora. 15 anos, anos, eu
3: acho. É a regra dos 15 anos, né? Se depois de 15 continuar bom é porque é
4: bom. É uma
2: <risos> eu Eu sou da seguinte política, assim, sabe? O que tá bom não se mexe. Então, eu não vou ver nada, assim. Dificilmente eu vou ver um, um remake. O remake eu não vi. Tá todo mundo falando que o novo desenho do remake é muito massa, mas eu decidi deixar de lado, assim. É
0: que, e... é, que é outra coisa. Ele não é um remake, né? Hum. Ele não é um remake, né? Ele é uma continuação, né? Ele é uma continuação direta. Mas eu
2: digo... Mas mas eu digo no sentido que eu gostava do He-Man naquela época, assim. Hoje, eu acho que eu não vou gostar de ver He-Man. Nem ver os episódios antigos, sabe? Pra mim, He-Man já deu pra mim. Eu tinha todos os bonecos do He-Man lá. Tinha o o He-Man, tinha o castelo de Grace com a porra toda. Mas agora, pra mim, isso pra mim já deu, sabe?
1: Pra mim, foi Crepúsculo. <risos> Nossa, eu, era crepúsculo. Muito fã, ah. eu era muito fã, eu era muito fã. Eu li todos os livros quando eu tinha uns 13 anos, eu acho. E eu tinha um quadro do, do Ed, é, do um Edson, é um assim. E aí eu inventei, ah, vou ver de novo, assim, só pra passar o nome. Tu me
2: obrigou outro. a ver. A Dara falou assim... <risos> Esse relacionamento chegou num ponto em que se você não vê Crepúsculo, a gente não pode continuar.
1: Yeah.
0: <risos> Meu Pai do
1: céu! Mentira, não foi bem assim. Mas a gente assistiu e, e, é, e é, é uma descrição... É, é... o crepúsculo? É é... crepúsculo, É ruim, mas é bom?
2: <risos> não é bom, sabe? O pior é isso, não é aqueles
0: filme ruim bom. Tem? É o ruim, ruim. Crepúsculo. Eu vi uma vez só o primeiro filme. Quando ele brilha pela primeira vez eu parei. Não, eu parei. Eu parei não. Eu lembro de quando saiu o filme na época, meu
3: pai pegou para assistir com todo mundo. Na época né, todo mundo sentava se e assistia o filme na família, né? E eu nunca mais tinha visto até que nos anos passaram eu vi que um deles se transformava em Ferabit, sabe, tipo Beyblade assim. Ele era aquela que se transformava em cachorro. Daí eu já virou muito shipudo para mim daí eu
1: eu, eu fui na pré-estreia de... lá, no cinema, no está lá meia-noite, comprar o ingresso, tudo. Eu e minha, minhas amiguinhas. <risos> e tu, Gabi, tu tem
4: algum? Eu tô pensando aqui, tem, tem alguns desenhos animados, tipo, He-Man e she são, são um exemplo, assim, que, vá é... que roteiro, <risos> que roteiro meio bosta. Eu fui tentar ver de novo. (risos) E ali fica muito claro que é muito pra vender bonequinho. E aí até o pessoal fez um comparativo, tipo a Nova Xirra. Mas na questão de roteiro, por exemplo, a Nova Xirra é muito melhor. (risos) Eu preciso falar que é muito melhor. (risos) É que que, o que eu vejo
2: é justamente isso. A gente tem uma visão muito da nossa infância. né Então aquilo que a gente via era muito bom. E na nossa cabeça é muito bom. Se for ver os de hoje, provavelmente o roteiro é muito mais foda do que era naquela época, sabe? Só que eu não tenho interesse de ver isso, assim. Tomara que as gerações que a gente tem agora peguem peguem esses desenhos, esses reboots, remakes, whatever, e, e tirem uma coisa boa da mesma forma que a gente tirou na nossa época, né?
0: Agora, agora falando nisso, eu tenho um exemplo, pra mim pelo menos, era um desenho que eu gostava bastante, que passava no SBT, que era Fly, o Pequeno Guerreiro, e agora ele ganhou o reboot. E eu tô gostando mais do reboot do que o, o original. Claro, ainda sinto falta da abertura em português. Mas, tirando isso, tá...
3: Eu, assim, não consigo lembrar exatamente uma coisa que hoje, você tem ali até o um filme antes, né, do Mortal Kombat, uma coisa que, eu que machuca né, a gente parar pra ver. Tem um exemplo que tu disse do he né, esses paus que talvez é porque tem envelhecido, mal, não? não sei, hoje a gente vê e fica mais exigente pela qualidade do que tem. Porque, por exemplo, eu não assisti o he novo, tá? Mas eu admito que quando eu vi o primeiro trailer e ele falou, eu tenho a força de novo, eu me arrepiei, sabe? Eu viria, assistiria. É. Não é assim com todos. Por exemplo, tem vários desenhos que saem no remake que, próprios da Disney, eu lembro que vocês falaram do Mickey antes, tem novos, né? E não tem interesse algum. Já os antigos eu assisto tranquilamente como eu assisti no passado. Uma coisa é. que eu queria falar a vocês, assim, eu pelo menos sofria mais. Hoje eu já tenho tentado compreender isso e isso me ajuda. Por exemplo, reviver uma memória nostálgica e você sinta o mesmo que você sentia na época vou dar um exemplo um, anos atrás, por exemplo, eu, eu comprei um Super Nintendo de novo, de videogames, né, e tentei jogar os mesmos jogos que eu jogava na época, A, amei eles da mesma forma, porém eu vi que aquela realidade que eu queria trazer à tona comprando videogame seguindo o jogo, que era trazer todo aquele mundo de volta ele não acontece. Então, assim, não foi ruim de ver, ótimo. Pelo contrário. Eu jogo mais jogos clássicos do que Só que a gente não consegue trazer o topo. E isso machuca. A, gente... é. gente,
2: a, gente, a gente espera que essas memórias retornem todas, né? Ah, vou jogar é. Alex Kid, cara. Alex Kid hum. era o primeiro jogo que eu joguei no Master System num primo meu. Eu tinha Atari, né? Que é uma geração anterior e jogava aqueles joguinhos de Atari, Enduro, Mega Mania, essas coisas assim. E aí fui jogar Alex Kidd. Para mim, aquilo foi arrebatador. Uma coisa, uma experiência completamente diferente. E aí eu vou jogar Alex Kidd agora de novo, velho. Puta jogo lento do caralho, cara. Vai jogar Joaquim Pô no Cu, velho. Ah, o chefe jogando Joaquim Pô, pô! E aí, baseado nisso que tu falou, né, tem esses dois
3: viés, né? Tem aquela memória que tu tenta retornar a ela, seja com Alex Kier, enfim que você vê que ela era boa na época, e tem aquela que você tenta revisitar, porém, ela continua boa, mas ela não te traz todas as sensações da época, né? É Acho que quando você entende isso, você uh, consegue evoluir mais, né? Tentar olhar mais pra frente e não só pra trás. E aí também me veio um pensamento quando a gente tava comentando da Falta, que era. Vocês têm conseguido hoje, baseado no que vocês gostam, do desenho, que seja, criar novas nostalgias? Boa, ah, boa hum. Eu, bem exemplo, não um exemplo. Tá? Uma coisa que eu amo desde sempre é jogar. E eu vi que esse, por exemplo, lá no Super Nintendo teve o Mario. Lá no primeiro perdi a ficha que vocês fizeram, acho que foi, tava falando hum. de jogos, né? O Alan comentou, foi a primeira pessoa que vi comentar isso, que o Donkey Kong que ele mais gostava era o 3 mesmo, a mídia considerando o 3 inferior pela questão sonora e então. tal. E eu concordo com ele totalmente, pra mim o 3 é o melhor e tem várias memórias repetidas. E cada geração que foi passando, Playstation 1, Playstation 2, foi marcando, mesmo com o filme, tá? Só que eu tava carente nos últimos, sei lá, 6 ou 7 anos de jogos por não conseguir ter algo que me chamasse a atenção e que eu conseguisse. Mas isso aqui... Eu sei que daqui anos eu vou... E agora eu tenho começado isso com Dark Souls, não sei se vocês já jogaram. Eu tô me envolvendo tanto na lore daqui, sabe? Eu sei que é um jogo que daqui 10 anos eu vou, re, vou revisitar ou pensar com saudades.
2: É, eu tô com isso com Red Dead Redemption.
3: Exato, é ótimo. É eu,
2: eu nem terminei e, já, e nem quero terminar, porque eu sei que o carinha morre... E daí eu tô atrasando o máximo possível pra <risos> o cara não morrer. eu Tô tentando Sim. fazer você, o impossível. Você se apegou a ele. Me apeguei se apegou e, ele. E esse é um jogo que eu vou lembrar daqui a anos e talvez rejogue tudo de novo. Né? É.
4: Eu acho que tem alguns diferenciais também na própria questão uh, de que eu, eu acho que é possível criar essas nostalgias novas mas é um pouco mais difícil pelo ritmo de vida que a gente começa a ter na vida adulta e também pela oferta de coisas, assim, que é muita coisa, é muito é muito mais do que a gente tinha quando era criança. Por exemplo, né a, o pessoal lembra muito do Caverna do Dragão ou Dungeons and Dragons, né, como um desenho que marcou muito, assim, e, e dá muita nostalgia pensar nisso. E e ele tem pouquíssimos episódios, parece uma coisa gigante na na cabeça, assim, da maioria, mas ele foi um um desenho que, primeiro que ele só só fez sucesso em poucos lugares, como o Brasil, né? porque a gente não tinha tanta oferta de desenhos animados como tinha nos Estados Unidos e tal, lá ele não fez tanto sucesso assim, tanto que foi cancelado antes do, do final, né? E aqui se criou toda essa mitologia em cima, e hoje, às vezes, eu acho que é difícil se apegar tanto num produto como, como se tinha antigamente. Ou séries, por exemplo, que, que como elas são lançadas, boa parte das séries são lançadas de uma vez só, você pega assim, e em uma semana, você você passa uma semana com aquilo ali no máximo, e depois já passa é. para a próxima, é uma coisa muito, muito industrializada Eita. até. E fica mais difícil se apegar se você não cria esses espaços. Não, agora eu vou me dedicar para esse jogo aqui. Ou eu tenho muito com livros isso. Então eu faço isso que o Faiá falou também de... Ah, eu me apegar a um personagem, vou adiando aquela leitura é. para não me despedir tão, tão cedo dele. Parece que vai, vou entrando naquele mundinho ali. Uh, mas não é tão simples como quando a gente é criança também. Até porque quando a gente é criança, é, eu acho que tem mais isso de ser um espaço seguro, sabe? Pelo menos eu tinha essa é. sensação de... Ah, o momento do desenho, o momento do...
2: Uma coisa que tinha antigamente, era tipo, eu fui ver agora, fui pesquisar. Caverna do Dragão tem 27 episódios. Só que eles passavam uh, em loop, né? Uhum. Então, é. e todos os desenhos eram assim, né? A gente tinha três canais pra ver e ficava vendo aquilo repetidamente num loop contínuo. E agora tem tanta opção, que nem tu falou, que uhum. tu
0: pula pra um outro desenho, né? Tu pula pra outra coisa, as, não se é tá, tanto. Às vezes tu tá vendo uma coisa tu não consegue terminar aquela ali porque tu já começou outra e daqui a pouco, daqui uma semana vai começar uma outra coisa que tu tá esperando aí tu já esqueceu aquela primeira coisa que tu não terminou e vai indo.
1: E não só desistir, assistir, né, os jogos também. Terminou o jogo, deu, nunca mais. Aí vai jogar o próximo, é. e o próximo, e assim
3: vai. A facilidade hoje que a gente tem né, pra adquirir o produto e fazer o consumo, né, que tu mencionou antes, eu... ah. a gente tem um consumo exacerbado hoje. Creio que vários de vocês tenham, assim, por exemplo, vários streams, vocês consomem uma série até finalizar, Sim. Provavelmente vão voltar. Vocês vão pra outra. Nós, que nem vocês comentaram, é. né? 27 episódios. Ou seja, passar um por dia. 27 dias você ia ver aquilo <risos> diferente, aguardando o final. E tinha aquele acontecimento ainda, a emissora, às é. vezes, não passar os episódios finais e você ter que assistir tudo de novo, esperando os finais. Né?
0: Uhum. É, a, a, é, a então. gente, é isso que eu tinha falado antes, né? Antigamente nós não tinha esse acesso tão, tão grande que nós temos hoje, né? Se quiser ir procurar agora, ah, eu quero maratonar nesse final de semana, eu quero maratonar todo o Dungeons Dragons. Travalí consegue fazer isso. Final de semana. Naquela época nós não, tính, não tinha e não tínhamos consciência que aquilo ali tava num loop
1: infinito.
0: Ali.
2: É. Parecia que era muito mais episódio. Uhum. É.
1: Ah, peraí que a produção tá me, me chamando aqui que vai ter agora um plantão policial. Só um pouquinho, gente.
2: Começa agora vigiar e punir o plantão policial da Radio Shell.
0: Boa noite Dara, boa noite ouvintes, aqui é a É Desgraça com vigiar e punir o plantão policial da Radio Shell. Estamos ao vivo diretamente da avenida principal da Vila Shell, onde um acidente entre uma carreta de porcos e uma bicicleta capenga ocorreu causando agravamento no tráfego. Estamos aqui com o Sargento Pereira, da 11ª DP. Sargento, qual a gravidade do acidente? Boa noite, cidadão. Boa noite a todos os ouvintes. Como você pode ver, tivemos apenas danos materiais, sem motivos para preocupação. Pereira, olha a cara do sujeito que foi atropelado. A cara dele tá horrível.
2: É! A minha cara é assim mesmo. Eu sou o Zózimo Zuma, radialista dessa rádio Mequetrefe aí. Eu tô atrasado pro meu programa. Eu teria conseguido chegar a tempo se não fosse essa maldita carroça de porcos. O que é que tu tá chamando de pouco, cidadão? <risos> Vou te mostrar que é um pouco aqui, ô arrombado. Calma, 02. Ele está falando da carroça do acidente. Acho que nosso trabalho aqui já terminou. Ah, mas vocês não fizeram é nada. Ô, oh, Pereira, olha que tem essa bike aqui. Isso aqui é maconha, pedeira. Isso aqui é droga. 02. Aprenda as drogas e algeme este cidadão. Eu posso explicar, eu posso explicar. Essa bicicleta não é minha. Essa bike é do Alanisto. É do Alanisto. Mexa esse traseiro gordo e chame reforço, 02. Eu sei que você é magro, mas eu precisava usar essa frase. Teremos uma longa noite. 02 para central, atenção,
0: 02 para central, precisamos de reforços, traga um isqueiro e papel seda, repito, precisamos de reforços, traga um
2: esqro e papel SDA, para avenida principal,
0: câmbio. Mais um caso resolvido pela força policial da Vila Cheldara. volto com você aí do estúdio.
1: Então, esse foi o Edis Graça com Vigiar e Punir, o plantão policial da Rádio Shell. Obrigada, Edis! Bom, então estamos de volta, gente, com o programa. E eu estava pensando aqui, vocês têm também essas memórias com música? Porque eu lembro que quando eu era adolescente, eu escutava pagode. E eu achava o máximo, e eu tinha as paixonites, e aí eu escutava os pagodes lá dor de cotovelo, e pra mim aquilo era massa, e depois eu fiquei meu Deus,
4: que vergonha vocês tem isso? <risos> Dara tem um passado pagodeira isso, isso me pagodeira. surpreendeu agora
1: inimigos da HP e etc, por aí vai eu também. <risos> tocou no meu aniversário de 15 anos uma banda de pagode e... <risos> pra vocês terem noção do negócio,
2: mas é que Eu também tenho um passado obscuro, tá? Vou falar agora, espero que o pessoal não esteja (risos) me ouvindo muito aí, meus amigos de antigamente. Mas eu gostava muito de música eletrônica.
0: Eu! Muito! (risos) Muito, muito.
2: A gente ia numas festas na Vila Shell aqui, né? A gente ia numas festas de música eletrônica, que tocava house e trip, assim não. sei lá o que...
4: Cassi não. E... <risos> não existiu a Loki
2: ainda, naquela época. Mas assim, aí eu tive... Eu evoluí de alguma forma e... Eu comecei a odiar aquilo. Eu virei roqueiro, né? Rock and roll. E daí eu comecei a odiar aquilo e ter vergonha do meu passado, assim... Mas daí tu também vê que. Como é idiota isso, né? Daí eu revi aquilo que. Ah, cara, é, é uma fase da tua vida, né?
0: Tem que respeitar isso, eu acho. Tipo, qual é o problema, né? Eu até mais ou menos, até os acho que uns 13 anos por aí, eu escutava música sertaneja. Acho que muito mais em, por influência do, do, dos meus pais que escutavam junto. Né? Mas é claro. o que eu escutava. É, a
3: gente dava muito que os pais
0: ouviam. Claro que daí depois, depois eu vi um programa, tava passando um programa na Band, eu ouvi Sepultura tocando lá e a minha mente fez. <risos> Explodiu! É.
2: Mas, mas, mas talvez se tu ouvisse com 13 anos essa música, tu ia falar: Isso é horrível, né? É. Tipo, é. é. O pai tinha várias fita-cassete e CD de música
3: e quando eu era bem pequeno lembro que eu vi o Guns N Roses Eu devia ter uns 4 ou 5 anos de idade e eu não gostei Anos depois quando eu comecei a ouvir eu disse, mas por acaso vocês tinha umas fitas assim, olha, assim? ah, me deram Eu ouvi tudo de novo e gostei né?
4: É, tem muita isso de momento também Eu eu, eu gostava muito de Sandy Júnior também Muito assim, e criei com Sandy Júnior, Sandy Júnior, Sandy Júnior Aí chegou na adolescência Aí também, eu lembro, eu lembro nitidamente de um dia que eu tava escutando Sandy Jr. e chegou um... eu não era um vizinho, um adolescente, tava lá na casa, e, e daí ele começou a fazer bullying comigo porque eu tava escutando Sandy Jr., e daí eu fiquei triste que eu não podia mais escutar Sandy Jr. ele me mandou escutar Raimundos, né, com 12 anos de idade, que eu, eu não gostei de Raimundos também, mas depois... Aí entrei nessa fase do rock também. Ah, Sandy Junior, não gosto disso, sertanejo, Não sei o que, não sei o que, não
3: sei
4: o que. Sou do mal.
1: Vergonha. E daí
4: hoje eu acho incrível voltar a escutar Sandy Junior.
1: É, mas é bem isso que foi. eu tava falando de tipo, Pai da Vergonha, tanto que eu era muito fã de Sandy Júnior também e eu nem comentei. Eu comentei do pagode, que eu acho que era pior. Mas essa coisa... Eu tinha um cachorro que eu chamava de Sandy, a tartaruga, que era Júnior, e tipo, fazia cartinha em aniversário. E eu
0: acho que, tipo, isso é, é uma fase, né? E não é, é que aí... assim, ó. Eu, eu vejo que Sandy Júnior, todo mundo passou pelo menos um, uma época da vida, na infância, que ouviu. Sim. Talvez um pouquinho na adolescência ali também, mas ouviu. Acho que ele é meio órgão ah. cura ali, né? Uma, uma coisa mais... Tipo a Aba. Ainda. É. A maior tipo também. É. Todo
4: mundo escutava. <risos> assim,
0: ó. Aba, Aba quando eu era adolescente assim, aquela coisa, eu não gostava de escutar. Depois quando eu virei mais um pouquinho, eu tava mais velho ali, com 20 e poucos anos, o cara era roqueiro hum, não gostava. Hoje em dia, se eu vou numa festa e tocar Aba, eu vou dançar junto eu vou cantar. Pô, divertido pra caramba.
1: a gente também escutava. Ó, <risos> Não tem problema tu
2: gostar de escutar um pouco de cada coisa, né? Sim, né? Mas eu acho que isso é principalmente pra roqueiro, viu? Roqueiro tem um preconceito de tudo. Se você... Nossa, não dá pra ouvir rock e ouvir aba, sei lá, sabe? Sendo que (risos) os maiores ídolos dos roqueiros, né? Sei lá, Beatles, a banda que mais misturou música na história deles, né? É ridículo isso, tu ter esse preconceito que os teus próprios ídolos não têm.
4: Sim.
1: Adolescente,
2: adolescente. Adolescente tem que acabar acabar o adolescente.
4: É. Se bem que os adolescentes de hoje, eles não têm isso tão fixo, assim como a gente teve na nossa geração, assim. Essa coisa de ter um um grupo, uma identidade, que não aceitam tanto. Pelo menos na escola que eu trabalho, assim, eu vejo que eles não, não são tão grudados nisso. Eles têm outras questões, né? São diferentes do que a gente viveu. Mas nisso eu eu sinto que eles não são tão fechados, pelo menos.
2: A gente tinha que ser aceito num grupo, né? Então, tu pode até gostar, mas tu não pode falar pra ninguém. O teu grupinho tu tem que falar que, não, eu curto só rock, é isso aí, vou me vestir de preto. Né?
4: e tanto que os nossos gostos também eles vão mudando tanto que até eu tava conversando com o Wolf os nossos gostos até de paladar parece que mudam pelo menos eu lembro assim o quanto pra mim eh, tirando o Kinder Ovo, que Kinder sempre vai ser maravilhoso <risos> esse não da que, fazinha, que, da casquinha é, é, isso aí, da casquinha esse é, esse é, é, é o Kinder Ovo Mas, por exemplo, tem alguns salgadinhos, alguns doces meio bizarros, assim, que tinha na na nossa infância, meio marca de Ah, água, assim.
0: ah, Principalmente doce, né?
4: É, doces, assim. E hoje eu pego, assim, eu como e parece que eu tô mastigando margarina, mas na minha memória (risos) era tão bom aquilo lá. É tipo
1: uma margarina com açúcar
0: Ou, 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 é, só, ou é só açúcar eu não sei tem, tipo um o gosto,
1: gosto do chocolate, de nada,
0: sabe? Né? É Eu é.
1: lembro de um, de um pirulito que era um pé, era um formato de um pé
2: Eu lembro desse Isso, Não era boca, pirulito não. E vinha um
1: pozinho que era explodia na boca
2: Ah, ah eu lembro desse eu pé le- aí eu lembro, de um, eu, eu lembro de um picolé é.
1: Eu lembro o nome do. De Acho
2: de que é de, de Felix, se não me engano Ele tem um estalinho na boca, né? Mas assim, ó, eu vou falar, criança nos anos 80 era uma coisa. É é pra ser estudado, tá? Porque tinha chocolate de cigarrinho, que era no formato de um cigarro, chocolate. Daí a criança ficava fingindo que tava fumando um criva. E era um (risos) chocolate. e daí você ia comendo chocolatinho assim para imitar os adultos assim e... Não, não. e a criança ainda que tava comendo ela com aquela cara né você
3: tá, tá entendendo porque eu sou melhor que você porque eu tenho esse chocolate aí você se obrigava o
0: não eu, eu me lembro que aqui no aqui nos pelo menos aqui no sul tinha aquele tinha um refrigerante de tutti frutti que era engarrafado em um, garrafa de cerveja é, ainda. Guaraná também, tem
2: ainda, tem Guaraná. De ainda
1: tem os tem tinha, e...
2: tinha um Guaraná, tinha um
0: Guaraná Brahma, assim. da cervejaria é, Brahma, mas era um
2: Guaraná,
0: e... né? esse é. em específico era um, era, um, era um retigerante de tutti-frutti e a garrafa era uma de cerveja mesmo, Ali, porque o da, da, o da Brahma já tinha um formato diferente ainda, já a garrafa, né? esse era engarrafado lá de cerveja, porque ele até tinha escrito na cerveja ainda, rótulo na, na garrafa ainda. E o resto de cerveja ainda, né? Os caras deixavam o
2: resto de cerveja. <risos> o cerveja
4: mesmo, era deixar o resto, né? Era
2: que fazia vender. O Gostinho bom era da cerveja.
4: É, e era normal, tipo o adulto dizia, ah, vai lá comprar cigarro meu filho. Exato. Traz um cigarro pro pai. Vai e lá na. Compradinho pra tia. mim, né? E compra um pirulito de. É. <risos> salgadinho também. Eu lembro que, nossa, eu podia passar dias comendo só salgadinho, assim, fandangos e, e com é qualquer refrigerante.
2: Ainda. Piluzitos. Piluzitos também. pilositos é, é salgadinho de, do colégio, né? É.
0: é. Ah, agora de falar nisso, me bateu a nostalgia estar jogando RPG há 15, mais de 15 anos, 15 anos atrás. que Comprava um monte de salgadinho e refri e ali ficava a tarde inteira nisso. Que hoje em dia eu quero não falar mais isso. Não faz, só quer encher a cara, né?
2: (risos) Sim.
1: (risos) Tinha só chá de pêssego.
2: Se bem que que eu tenho uma história de RPG quando a gente recém tinha começado uns 14 anos de idade, 15 anos de idade. Aí ah, os, os gurizinhos querem ser bonzão, né? Vamos comprar uma bebida. Vamos ficar doidão. Ah, e, e era tudo lá na casa da minha mãe, né? A gente, eu morava na minha mãe, né? E toda a galera, a gente ficava a madrugada inteira jogando RPG. A gente fazia aquelas sessões de 5, 6 horas. E daí, na madrugada. A gente ia pra uma bodega fudida que tinha lá perto de cá, que o velho vendia be- bebida pra criança. E daí a gente comprava os mais deliciosos drinks, como Grampari, que é um Campari <risos> vagabundo. Era o Grampari. E batida de amendoim. Era, era, era cachaça com corante? Era cachaça com corante, obviamente. <risos> Mas era o único cara que vendia bebida pra menor de idade, né? A mãe tava dormindo e nós.
1: E aí tá
2: Só que daí, né? Amanhecia, tava todo mundo bêbado, <risos> tudo vomitado e a senhora, minha mãezinha, que olha, essa vai para o céu direto, sabe? Sem escalas, ela, ela dava um esporro na gente, viu? Imagina ela chegar, olhar um vômito assim, né? Pessoal vando
3: maiaro no céu. E falava, nossa, esse pessoal leva muito a sério a partida. É. Todo mundo no mundo.
2: <risos> Jogaram muito. Era live feliz... action,
3: né? Eles sabiam live action.
2: Sim, eles produziram um pouco. Todo jogos. mundo na
3: taberna. É. O que engraçado é que é sempre RPG de taberna, né? Porque eles estão sempre assim. É, exato.
4: <risos> uma coisa também interessante de se pensar é que a memória afetiva também, ela nos ajuda a criar umas memórias muito mais bonitas do que era realmente a realidade, né? Porque nós temos todos esses desenhos que eram legais, essas comidinhas super açucaradas e bacaninhas, e cigarrinho de chocolate, (risos) e tudo tudo parecia muito lindo e maravilhoso, mas a gente tinha coisas muito bizarras que aconteciam também, e, e até nocivas, sei lá, tipo... É, é, a, a criança nos anos 90 tava exposta a, a muita coisa ah, esquisita é. na televisão, né? Ah, Convenhamos. É, é, é que assim, é que assim
0: anos 90 é uma terra sem lei. É. É uma terra sem lei lá. Era programa de televisão com mulher praticamente quase de biquíni. Tipo, parecia que a apresentadora não era pra mostrar pro, pra criança, mas pro pai da criança.
4: Não, e... a, a pro, o próprio conceito todo da tiazinha, né? Que ela... É... <risos> A tiazinha, pra quem não lembra, é. né? Ela é basicamente uma. Era uma dançarina ali no programa que usava uma Dominatrix. Tá uhum. do masoquista. E é, de, de repente. É? Tão Daí, de repente, alguém olhou pra isso e... Hum, vou criar aqui a sandália da tiazinha pra vender pra crianças, pra meninas é, de 8 é. anos de
2: idade. Quem foi o gênio por trás da tiazinha, da feiticeira? É <risos> o nosso futuro presidente, <risos> Luciano Huck. Luciano Huck. Né? <risos> Mas
0: um
2: exemplo
3: da como a criança dos anos 80 e 90, ela, ela vai ser uma, ia ser um adulto resistente... Vocês todos devem ter visto o vídeo do Silvio Santos com a criancinha do Raça Negra.
2: Sim. Ah, sim. Ah, sim. Jesus, a
3: fotografia
4: dó, né? do Raça Negra.
3: Ah, você gosta mesmo de Raça Negra? Você tá chorando
4: ou tá fingindo que tá chorando?
3: <risos> ah, mas a plantinha não tá gostando, não.
4: Você quer mil reais ou uma fotografia com Raça
3: Negra? Tu é. viu ele persuadir tanto a criança que no final ela disse que preferia uma foto, né? E dizer que mil reais naquela época era.
4: Muita era
0: coisa. muito
3: diferente. Acho que no final a criança ganhou mais do que o raça negra para fazer a participação lá,
4: Exatamente. Então agora para finalizar. Dara, com quem você tiraria uma fotografia ao invés de aceitar mil reais? Quando você era criança?
1: Valendo! Hum. Com o Robert
4: Batson, com o Ever. Certeza, sem dúvida. E eu tiro hoje também
1: de
4: novo, porque ele é um maravilhoso. Hoje tá valendo, hoje tá bom.
2: Hoje tá valendo. Hoje é o Batman. Só porque, ele é... Só porque é o Batman. Só porque é o Batman. Eu também tiraria foto com o
4: Batman. Faé, com quem o Faézinho tiraria uma fotografia?
2: Eu tirei. Tenho duas opções, tá? Tem a opção anos 80. E tem a opção anos 90. Anos 80, que eu era criancinha, eu tiraria com o fofão. O fofão fofão que agora é conhecido por dançar na carreta furacão. E a segunda opção, anos 90, com certeza com a tiazinha, né, meus amigos? Que daí eu já era adolescente e já tava meio tarado, né? Bom,
3: acho que comigo ali... Provavelmente com o Tobey Maguire, que foi o primeiro Homem-Aranha lá, que até hoje também é o melhor Nossa, pra mim foi a mudança, sabe? Foi quando eu comecei a ver filme de um outro jeito Até então era muito mais desenho animação e a partir dali eu vi que eu poderia assistir um novo nicho, sabe? Isso, né, que a gente comentou em dois momentos, né? Criança e... Depois eu acho que com, com o Rocky Balboa, assim. ele representando o Rocky Balboa mesmo você tá porque eu tenho um carinho bem grande pelo todo ali, sabe? Acho que pelo Stallone e por todo o
0: Vanguard.
4: Boa. Volve.
0: Vai ser com o Alpatino. <risos> Seria com o Alpatino.
4: Alpatino? Discorra oh. sobre o Alpatino.
0: Eu preciso falar mais sobre o Alpatino, mano? É, é, é simplesmente, tipo, é, faz parte do, 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 dos melhores filmes que eu já vi. Hum.
4: Ah, tu, eu, eu quero saber o Volve de 8 anos de idade.
0: 8 anos de idade, Peraí. aí. Sim! O, o,
4: 8 anos de idade é Power Rangers. Todos os é Power oh. Rangers, né, Justo. Ali. Justo. Boa. Acho que eu também tiraria com os Power Rangers, ou com a Xuxa, no filme Lua de Cristal, ao, ao lado do galã Sérgio Malandro. <risos> também
2: seria uma boa. Que coisa horrível. Lembrei do Sérgio Malandro agora, e a Porta dos Desesperados ele tinha, ele fazia as crianças escolher uma porta. Se tu abrisse a porta certa, tinha um monte de brinquedo. Mas se tu abrisse a porta errada, saía um, mon... Era um monstro. E saía correndo atrás da criança, no meio do programa. Não. E a criança cagada ah, é. de medo.
0: <risos> é. Sérgio Malandro e Faustão. Teve o um filme. Teve o um filme. E o, e o e rap é ovo.
2: Inspetor Faustão e Malandro. Isso. Então, Para acabar esse programa, vamos botar na rádio aí o Rap do Ovo. Isso aí. Ah, melhor... ah, e, o, oh, oh. e o pai do Sérgio Malandro, ainda no filme, era o Costinha, né? Olha vale a menção. Eu não lembro disso.
4: É. <risos> Enfim, fiquem aí com o Rap do Ovo. Mas antes, deixem as redes sociais de vocês aí pra gente encerrar esse programa maravilhoso.
1: Eu acho que, ah, todo mundo já, quem ouviu os outros podcasts já sabe nas minhas redes sociais, eu só quero dizer para seguir o Perdi a Ficha no Instagram, no Twitter, em todos os, os lugares, e apoiar o nosso podcast lá no apoia.se barra Perdi Ficha, 5 pilas, não é nenhum café.
3: O meu Instagram é, é Oldman Anderson, que é uma homenagem ao padrinho do Oldman Logan, então... E o Facebook é Anderson João Portes
4: mesmo. Olha só, outro fã do Wolverine. Vamos lá. <risos> e aqui a Gabi também Chamo vocês para curtirem Eu Perdi a Ficha. E cinco pila gente, é menos do que um Kinder Ovo. Vocês podem nos ajudar a manter esse programa no ar.
3: É bem menos que o Silvio Santos pagou pro menino do Raça Negra.
2: É Exatamente. Muito, menos, muito menos você percebe, prefere dar 5 reais para perder a Ficha ou uma frocografia comigo
0: <risos> é isso aí, vão lá, uh, sigam nossa página apoia, vai no nosso apoio se também e também escutem nossos outros episódios também no, na zona, no Spotify nos outros
1: agregadores
2: é, mas, mas se quiser só dar dinheiro, tá tranquilo, tá? Não precisa ouvir nada.
0: Ô, 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 Mas tu tá aqui há tanto tempo assim, nessa rádio aqui? Eu tô, quanto tempo eu tô perdido
2: aqui? Eu não sei, eu perdi a contagem do tempo, eles apagam as luzes
0: aqui e eu já não sei. Mas essa rádio é bagunçada, né, porque não vem nenhum guarda aqui tirar, não vem nenhum pessoal da limpeza aqui dizer, não, tem que sair daqui. Então,
2: vem vem um guarda aí, ele me dá um prato de comida e um copo d'água e me tranca na salinha de novo, depois.
0: Pronto, cheguei. Acabou o programa? Acabou de
1: acabar. Tamo indo embora já. Ah, e foi o Zózimo que pegou tua bike pelo visto, viu?
0: Aquele sabotador! Onde que ele tá?
1: Chegou faz um tempo com os policiais e com a Edis. Tá todo mundo lá na cozinha. Eu vou indo embora então. Tchau, até amanhã.
2: Agora eu pego esse desgraçado! Zózimo! Seu ladrãozinho, sem ver... Ih, Pereira. Calma lá, cidadão. Senta aí, Alanesto. Relaxa
0: um pouco. O que que é aí? Hum, cheirinho bom aqui, hein? Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Pereira, tá salgadinho. <risos> <risos> ai, ai, na boa. Another
2: medo, né? Nada hurt my head. So I was inocent what